0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Reta Bajara, eu volto a lhes falar sobre o meu Jaguaribe. Pois bem, Arion Farias, Martim Moreira Franco e Gonzaga Rodrigues, em textos que foram escritos já há algum tempo, eles todos nos remeteram à lembrança da feira de quarta-feira de Jaguaribe, que Talvez os novos não saibam, mas os antigos devem se lembrar que já foi uma das melhores e maiores desta cidade. E eu que convivi durante boa parte da minha infância e da adolescência com o logradouro onde se realizava a feira, aproveito a deixa e também para atender a sugestão do meu amigo Zé Soares, colega de turma na Escola de Engenharia, um e agora falo sobre a rua onde a feira começava a antiga Avenida Vera Cruz, hoje a Derbal Amigos ouvintes, a Vera Cruz se iniciava na Minas Gerais, que hoje mudou de nome também, é Monsenhor Almeida, e seguia Jaguaribe adentro em direção ao ABC. E cruzava sucessivamente a Rua do Meio, que hoje é Maximiliano Machado, a Rua da Concórdia, onde eu nasci, que hoje é Senador João Lira, a Capitão José Pessoa, que não mudou de nome, a 12 de outubro, 1 de maio, 24 de maio, e Francisco Manuel, que também não mudaram de nome, até chegar na Coelho Lisboa, onde começava ali o ABC. Era praticamente um bairro dentro de Jaguaribe, ali pertinho do antigo Colégio Sagrada Família, hoje é uma escola estadual. Fazendo esquina com ela, tinham um início as ruas da Conceição e Benjamim Constant. Talvez por isso, a antiga Vera Cruz fosse considerada uma das mais legítimas referências do mais importante bairro da capital à exceção do centro naquela época. E a maior concorrente da Veracruz era, sem dúvida, a Vasco da Gama, que desde o seu nascedouro funcionou como via de concentração e escoamento do maior volume de tráfego de jaguaribe, de carroças, de bicicletas, de algum carro importado, um Studebaker, por exemplo, quando um ricaço da época por lá andava. E depois, muito depois, dos ônibus, das marinetes, sabe o que é marinete? Eram as vans que hoje são chamadas de micro-ônibus. E dos primeiros Volkswagen Fuscas importados diretamente da Alemanha. Um deles eu tive, um Fusca 61, que tinha a chamada marcha queixo duro. Sabe o que era isso que significava? Que para você passar a primeira precisava parar o carro, senão a marcha não entrava. E Jaguaribe também tinha Floriano Peixoto que ainda hoje existe, que ganhava em tamanho, mas perdia em prestígio. Por quê? Porque por lá passavam os bondes. E o onde circulavam os bondes, os carros, que já eram muito poucos, simplesmente não apareciam. No máximo, eram bicicletas. O trecho da Vera Cruz, que eu conhecia palmo a palmo, era o primeiro, no sentido cidade-bairro. e Além do casario baixinho, pequenas casas de porta e janela, cujos donos ou inquilinos eu sabia de cor. Havia bodegas, vendas, ou hoje chamam-se mercearias, em quase todas as esquinas. Tinha a Dia Dilton, um botafoguense doente, que me suportou muito no joguinho das moedas. A venda de seu Costa, pai do saudoso colega engenheiro Edson de Carvalho Costa, tinha também uma mercearia mais sortida na esquina da Rua da Concórdia, que era dos egito mestres na arte de vender. Na Vera Cruz, seu Cosminho vendia fogos juninos e era responsável pelo aluguel de bicicletas. Ali, pelo que eu me lembro, chegaram as primeiras Monarque que conheci. O seu ponto estava localizado entre a Rua da Concórdia e a Capitão José Pessoa, bem em frente ao local onde se vendia um caldo de cana que só se comparava ao do bar Querubim, na Guedes Pereira, no centro da cidade, que já foi assunto de uma das minhas crônicas da cidade. Pois bem, amigos. Na esquina da Católica a Pessoa, funcionava o cinema Jaguaribe, ponto obrigatório de quem gostava de um bom filme. Em seguida, em direção à Igreja do Rosário, vinha a farmácia Vilar, cujo dono, Orlando Vilar, era muito respeitado pelas boas receitas que sugeria e pelas três belas filhas que tinha. Mais adiante, já pertinho da 12 de outubro, reinava sozinho no bairro Céu Amâncio, conhecido e admirado barbeiro onde cortei os cabelos pela primeira vez na vida. E era interessante, como era muito pequeno, então, na cadeira do barbeiro, se colocava uma gaveta com um assento plástico em cima para poder ficar com a cabeça à altura de seu amâncio, cuja mão manejava uma máquina daquela que fazia uma escovinha, que era inesquecível. Ali, já nos arredores da Igreja do Rosário, aparecia o pátio da feira propriamente dita, onde as quartas-feiras, a partir da madrugada até de noite, acontecia a maior feira livre da cidade. Nessa época não havia ainda o mercado central. E onde é hoje o centro administrativo? Porque havia uma fazenda cujo dono eu soube depois que era os Londres da Nóbrega. Eu perdi a conta de quantas vezes andei pela Vera Cruz, de casa para a Igreja do Rosário, de casa para o Caldo de Cana, de casa para a Festa do Rosário, ah, aqueles tempos da Festa do Rosário, de casa para a Feira de Quarta-feira, de casa para o Cinema Jaguaribe, onde de vez em quando me encontrava com Zé Maria Dantas, o saudoso Zé Pirrita, meu colega engenheiro, que morava numa casa, naquela época, moderna e confortável entre a Concórdia e a Capitão Zé Pessoa. E Amigos ouvintes da Tabajara, recordo que nessas andanças pela Vera Cruz, eu pensava em poder morar também numa casa mais espaçosa, mais arejada e principalmente com uma fachada mais vistosa. E acho que nessas ocasiões me lamentava por meu pai não ter mais posses que proporcionasse tal conforto. Agora, depois de quase sete décadas, quase 70 anos, porque isso aconteceu quando eu era criança, adolescente, ao lembrar a Vera Cruz de tantas saudades, só me ocorre dar graças a Deus ter vivido aquele tempo. E poder, passado todos esses anos, repetir o chavão, que como outras coisas da vida, é tão antigo quanto a feira de quarta-feira. E hoje mudou de lugar. Todo mundo sabe que hoje a feira de quarta-feira está ali, naquela praça, perto da Suplan, perto da Escola Técnica Federal, perto do Tribunal de Contas. Mas esse chavão é muito antigo, mas nunca perde a oportunidade. E ele diz simplesmente o seguinte, E eu era feliz e nem sabia.